0: Amém, que bênção, que bom estar aqui com vocês nessa noite reunidos na casa do nosso Deus e hoje uma palavra gente que Deus colocou no coração do nosso pastor para que fosse ministrado na nossa vida e é algo que eu entendo e o tema dessa mensagem de hoje é dias difíceis, dias difíceis, quem aqui já não passou por dias difíceis? Quem aqui está passando, por, não levanta a mão não, por dias difíceis, existem dias que de repente, do dia para a noite, tudo parece dar errado na nossa vida, Os nossos planos são desfeitos, compromissos, cancelados, casamentos, tendo que ser adiados, e se você está passando por isso, alguma dificuldade, essa mensagem é para você mas se você disser, não, ah pastor, está tudo bem na minha vida, está tudo fluindo, as coisas estão se encaixando, amém, essa palavra também é para você, porque os dias difíceis vêm, uma hora ou outra, e a gente não espera, mas se tem uma pessoa que nunca foi pega de surpresa, essa pessoa é Jesus, por mais que eu e você sejamos pegos de surpresa de vez em quando, ele não foi, ele nunca foi, ele sabia exatamente que Judas ia traí-lo, sabia que Pedro ia, ia negá-lo, tanto é que ele o alertou, então, não importa aquilo que você está passando, você pode ter sido pego de surpresa, mas Jesus não foi. E Ele está dizendo para mim para você nessa noite, ei, eu continuo no controle da sua vida, eu continuo no controle de absolutamente todas as coisas, eu estou vendo tudo. E essa é uma mensagem de esperança. Porque por mais que nós, quando somos pegos de surpresa, nós nos perguntamos, e agora? o que vai acontecer, o que eu preciso fazer, e no último domingo, no culto das sete e meia, mais precisamente, nós fizemos essa pergunta, e agora? Um garotinho fez essa pergunta à sua mãe, e agora mãe? Mas ela também não tinha essa resposta, e Jéssica subiu aqui, e muito usada por Deus, ela disse assim, não importa o resultado das eleições, aquele que governa, e sempre vai governar o nosso país, a nossa nação, é o Senhor Jesus, Ele está no controle, Ele continua no controle, não importa o que vai acontecer, e nós precisamos continuar depositando a nossa confiança, somente nele, é nele onde está a nossa confiança, então, quando os dias difíceis vierem, nós precisamos continuar firme. Veja o que a Bíblia diz lá em Salmos 93, verso 1 e 2. Reina o Senhor. Revestiu-se de sua majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. E essa é uma certeza que conforta e consola o nosso coração, que Ele continua no controle, Ele continua sentado no trono, isso deve acalmar e confortar o nosso coração, nós precisamos continuar confiando, Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Algumas coisas, pastor, não, quando a Bíblia diz que são todas as coisas, são todas as coisas. Até as coisas ruins, até as coisas ruins, Ele faz com que cooperem para o nosso bem. Muitas vezes nós não entendemos, entendemos quando e nem como, mas Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes... E no momento em que eu talvez tenha aqui para uma reunião ou está em determinado lugar, de repente o carro não pega, ou a moto não quer ligar, acontece alguma coisa que aos meus olhos parece tá dando tudo errado, mas só que não. Só que muitas vezes é Deus que está nos livrando. E quando isso acontece, eu olho e digo: "Eita. Senhor, eu já entendi, tá bom, eu não vou mais. Obrigado", porque eu sei que é um livramento na minha vida, e eu sei que isso é muito comum, só que muitas vezes a gente não enxerga isso, que Deus está nos livrando, porque Ele já conhece o fim, Ele já sabe tudo aquilo que nós vamos passar, muitas vezes nós não enxergamos, temos dificuldade, quando estamos passando por essa dificuldade, nós não conseguimos ver uma saída mas ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim e ele conhece a sua história ele sabe que isso é apenas uma etapa não é o final é apenas um capítulo da sua história e vai passar precisamos continuar confiando amém? a irmã ali recebeu tem uma história sobre as águias que fala muito ao nosso coração existe um tempo determinado para todas as coisas e tem um momento em que a águia precisa empurrar os seus filhotes do ninho mas isso não é fácil e ela coloca eles na beira do ninho o ninho está em um local mais elevado, uma montanha rochosa onde quando ela olha para baixo ela pensa, e se não der certo? porque ela sabe que a sua tarefa está próximo do fim, só precisa de mais uma coisa, um empurrão. E, com, e por mais que ela esteja com medo, ela sabe que se os seus filhotes não descobrirem as suas asas, não vão entender o propósito para o qual eles foram criados, enquanto eles não aprenderem a voar, eles não vão entender o privilégio que é ter nascido uma águia. E por mais que ela tenha medo, esse é o seu último ato de amor que ela poderia fazer por eles. E ela empurra de um em um e eles voam. Assim são as circunstâncias na minha e na sua vida. Muitas vezes as circunstâncias agem como a águia, que elas nos empurram para os abismos. Mas se elas nos empurram para os abismos, são elas também que vão fazer com que eu e você entendamos que nós temos asas para voar, e que aquilo que nós estamos passando não é para nossa morte, é para que nós descubramos o nosso propósito para o qual nós fomos criados, Deus tem um propósito para a nossa vida e isso não é o seu fim, essa dificuldade que você está passando não é para a sua morte, é para que o nome dele seja glorificado. Amém? E a questão é, o que fazer nos dias difíceis? Em primeiro lugar, não se esqueça de lembrar. Anota aí para a gente não perder tempo, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 12 ao 16. Ele diz assim, Porque não temos que lutar contra a carne, e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possai resistir no dia mal. E havendo feito tudo isso, ficar... Firmes, está e põe firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a coraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflama inflamados do maligno. Nós vamos ser afligidos nós vamos ter problemas na nossa vida, sim, nós vamos, porque o Senhor Jesus já tinha nos alertado sobre isso, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo, precisamos ter bom ânimo, e precisamos permanecer firmes, assim como esse texto diz, esse é o segredo, permanecer firme, permanecer confiando nele, Ele venceu e ponto, não é ele venceu e ah, nós vamos vencer. Não, ele venceu. Ele venceu o mundo. E muitas vezes a gente se pergunta: por que por Deus permite eu passar por essa dificuldade? Por que Deus permitiu? Será que ele não está vendo? Será que ele não tem ouvido as minhas orações? Mas a Bíblia tem uma resposta para isso. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 11 ao 14, diz assim: Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que lhes ordenam. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, e de aumentado os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, de todos os seus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus." creio que um dos motivos pelo qual o Senhor permite que nós passemos por certas dificuldades, é para que nós não fiquemos orgulhosos, nem autossuficientes demais, nem nos esqueçamos dEle, no momento de dificuldade, tem pessoas que no momento de maior dificuldade, é onde elas mais buscam, é onde elas mais se aproximam de Deus, mas, tem, mas existem pessoas que no momento de dificuldade, elas viram as costas para Deus, porque elas tomaram decisões sozinhas, sem consultar se é a vontade de Deus. Mas quando tudo dá errado, elas colocam a culpa na única pessoa que não tem nada a ver e na única pessoa que pode ajudá-las a sair dessa situação, que é Deus. Não assume, precisamos assumir os nossos erros, a consequência das nossas escolhas e dos nossos atos, das decisões que tomamos sozinhos. Quando deixamos Deus de fora das nossas decisões, Muitas vezes nós não reconhecemos isso, devemos orar assim, pedir a Deus para que as coisas deem certo, normalmente no começo do ano nós fazemos listas, planos, e isso é importante, planejar é importante, não estou dizendo que não é importante, devemos planejar sim a nossa vida, devemos fazer planos, e nós dizemos, eu vou ler a Bíblia tantas vezes, eu vou ler tantos livros esse ano, e começamos a fazer um monte de planos, ah, eu vou buscar mais a Deus, ah, eu vou, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou, amém, não esqueça de no final da lista colocar assim, ó Deus, fica à vontade para mudar tudo, e fazer a Tua vontade na minha vida, é porque é isso que vai fazer toda a diferença, meu irmão, porque quando nossos planos derem errado, a gente vai entender que não são os nossos planos, mas os planos dEle que devem prevalecer sempre. E muitas vezes é melhor falhar e se voltar para Deus do que ter sucesso e esquecê-lo. Isso não significa que nós vamos falhar sempre, mas a porta do sucesso muitas vezes está depois de um corredor de fracasso, porque o fracasso ele tem o seu papel importante importante no nosso processo, no processo da nossa vida, isso não quer dizer que nós vamos falhar sempre, meu irmão, mas nós precisamos continuar firmes esse é o segredo permanecer de pé. Nós cantamos aqui, tu és meu campeão. E campeão não é aquele que ganha sempre, é aquele que apesar da aparente derrota, se levanta e continua. Apesar das dificuldades, se levanta e continua. Esse é o segredo de quem confia em Deus. Em segundo lugar recorra ao seu comandante Salmos 105 verso 4 diz assim, recorram ao Senhor e ao seu poder busquem sempre a sua presença por mais que nós tenhamos uma palavra de Deus por mais que nós entendamos que existe um tempo determinado para todas as coisas acontecerem na nossa vida, muitas vezes eu e você tentamos dar um jeitinho para que as coisas aconteçam mais rápido, é ou não é? Toda vez dá errado, é ou não é? Porque não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Muitas vezes as coisas dão errado porque a gente sabe que existe uma palavra sobre a nossa vida e a gente quer dar um jeitinho para ajudar no agir de Deus. Mas nós precisamos continuar confiando e a Bíblia nos dá exemplos a não, do que fazer e do que não fazer. Veja lá em Gênesis 16, verso 2 eis que Sarai disse a Abraão, Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela, e ouviu Abraão a Sarai, a voz de Sarai, por mais que ela soubesse que já existia uma palavra, por mais que ela soubesse que tinha que buscar a Deus, o que foi que ela fez? Ela quis dar um jeitinho para que as coisas começassem a acontecer, e todas as vezes que nós tentamos facilitar, dar um jeitinho, não existe jeitinho, meu irmão, com Deus, não existe um jeitinho, ah, eu vou dar um jeitinho aqui, Deus não vai ver, Ele vai achar que eu estou facilitando, vamos facilitar a vida de Deus, vamos fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, não é assim que funciona, não tem jeitinho no céu, a porta continua estreita, e todas as vezes que fazemos isso, a tristeza, a vergonha e a humilhação vêm sobre a nossa vida. Veja o que diz o verso 5. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela engravidou, despreza-me. E o Salmo ainda nos adverte, o salmista no Salmo 146 diz, não confie em príncipes e em meros mortais incapazes de se salvar. E por mais sábio, apto ou capaz que o homem pareça ser, ninguém nunca vai ser maior do que Deus. Esse, isso, isso que você está passando, esse desafio que você está enfrentando, esse dia difícil que você está vivendo, não é maior do que o seu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, e por mais que quando as coisas aconteçam, nós não entendamos, muitas vezes a gente gosta de dizer que foi o diabo o diabo não tem nada, ele só tem aquilo que você dá a ele, o diabo não tem nada, devemos fazer como Jó, o diabo tocou na vida de Jó, com a permissão de Deus, mas foi o diabo, foi ou não foi? E porque quando Jó, no final de tudo ele diz, o Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque ele não dava moral nenhum ao diabo, porque ele só tem aquilo que você dá a ele, então, nós precisamos entender, e a gente canta aqui todo domingo, todo culto, a tempestade é você, a porta aberta é você, mas a fechada também é Ele. A fechada é Ele, foi Ele que fechou essa porta. Não tenta entrar pela janela, não. Não tenta dar um jeitinho de entrar pela janela. Começa a enxergar, meu irmão, tudo na minha e na sua vida foi Deus foi Deus, o que pastor, deu errado aquele, aquele negócio, aquela negociação da minha empresa que deu errado, foi Deus, foi Deus porque ele sabe já viu o final de tudo então ele sabe aquilo que é melhor para você, melhor do que eu e você a gente conhece pessoas que sentam na cadeira de oração toda semana na célula toda semana a pessoa senta dizendo, Deus eu preciso de uma porta de emprego pai, aí Deus pega e abre essa porta não vai mais para a célula não vem mais para cá, Ele sabe aquilo que é melhor para você, devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, Ele sabe o que é melhor para você, aplauda o Senhor, Ele sabe o que é o melhor para você, deixa eu te contar a história de uma família que tinha, na cozinha da sua casa, eles te colocaram um extintor de incêndio. Foi-se passando o tempo e aquele extintor estava lá. Passou um ano, dois, três anos e o extintor estava lá. Até que um dia aquele casal convidou um amigo, um abençoado, que acendeu um cigarro e sem querer tocou fogo na cortina. E o fogo logo se espalhou. Começou aquele corre, corre abençoado. E a dona da casa se lembrou que tinha um extintor na cozinha. Pegou aquele extintor e o que Aconteceu estava descarregado, o máximo que ia acontecer de vez em quando, alguém ia lá dava uma espanadinha nele, mas o instinto de tempos em tempos precisa ser recarregado, por isso nesse momento ainda bem que chegou uma viatura do bombeiro e apagou o fogo e evitou que toda a casa fosse destruída, mas ainda houve muito prejuízo, a mesma coisa acontece na nossa casa se nós deixarmos a Bíblia apenas como objeto de decoração. É isso que tem acontecido na casa de muitos crentes, meu irmão, a Bíblia é fechada. É só um livro. Mas ela aberta é a Palavra de Deus. Ela no nosso coração, na nossa boca é a Palavra de Deus e no dia mal não vai adiantar nada, na dificuldade, a Bíblia fechada, você pode deixar a Bíblia o ano todinho aberta no Salmo 91, se o Salmo 91 não tiver no seu coração e na sua boca, não vai adiantar de nada, no dia da adversidade, não vai adiantar de nada, confia nele meu irmão, busca ele, e em terceiro lugar, não confie em coisas, anota aí, 1 Timóteo 6, 17 diz assim ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação Vivemos em um tempo, em um mundo em que as pessoas nos definem pelo que temos e não pelo que somos. Um mundo em que as pessoas confiam nas riquezas. Mas o que é que a Bíblia nos orientou? Não devemos confiar nessas coisas, porque de repente essas coisas, de repente não existem mais. E aí você vai confiar em quem? Quem? Nós vimos isso na pandemia que nós acabamos de viver. Não adiantava de nada estar com a conta cheia de dinheiro. Não adiantava de nada. Só tinha uma pessoa que podia te salvar. Que só precisava do fôlego de vida. Só isso. E existem muitas coisas que o dinheiro não pode comprar a intimidade com Deus, o poder do Espírito Santo e a salvação em Cristo Jesus, essas coisas foram nos dadas de graça, através da graça de Deus, e são nessas coisas que devem estar a nossa confiança, o dinheiro tem que estar no bolso, e não no coração, não tem nada de errado em você ter as coisas, errado são as coisas terem você, o dinheiro não é mal o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é um bom servo, um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor, não coloque a sua confiança, nem a sua esperança nele, Precisamos continuar confiando somente em Deus. Ele é o Deus da esperança. Deus é a rocha eterna, um firme fundamento para a nossa vida. Ele é inabalável e não pode ser destruído. Todas as coisas foram criadas por Deus e Ele tem o poder sobre toda a criação. Ninguém consegue impedir os planos de Deus de acontecerem na nossa vida. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá? Precisamos confiar nele, meu irmão. Coloca confiança somente nele. E a Bíblia nos dá vários exemplos. Os Salmos de Davi. Por muitas vezes, Davi estava num acampamento cercado por um exército inimigo. E veja o que ele nos diz no Salmo capítulo 20: Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aleluia Davi tinha um exército forte e poderoso Mas a confiança dele não estava no exército A confiança dele estava em Deus No Senhor dos exércitos É nele que estava a confiança de Davi, meu irmão Desde jovem, desde quando ele derrotou Golias Você não vai ver em momento nenhum Em lugar nenhum da Bíblia Davi chamando Golias de gigante Não vai achar, pode procurar aí e foi justamente aí que ele venceu. Ele disse, você vem até mim com lança e escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Foi aí que ele ganhou aquela batalha. Só aí ele ganhou, porque ele mostrou em quem estava a confiança dele. Nós precisamos ser assim. Precisamos não só abrir nossa boca, mas precisamos declarar e colocar nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus precisamos mostrar em quem está a nossa fé, meu irmão, em quem está a nossa confiança, e é no dia difícil, não é quando está tudo bem, não, é quando uma tempestade se levanta no meio do caminho de repente, e assim como aqueles discípulos, você talvez tenha medo, ah, é um fantasma, mas não é um fantasma, é Jesus que está caminhando por cima da tempestade, e Ele muitas vezes não impede a tempestade, para que você, tenha confiança nele e assim como Pedro, caminhe com ele por cima da tempestade, é isso que ele quer ver em mim e em você, fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando, lembre-se de se abrigar nas tempestades, dos tempos difíceis em Deus, Confie nele, porque ele conhece você, ele conhece o princípio, ele conhece o fim, ele é o alfa e o ômega. Assim como eu já falei aqui, a confiança é a chave. E mesmo que seja doloroso no começo, no final do dia, lembre-se que por trás de toda dor existe um propósito e por trás de todo propósito está Deus. Não esqueça disso. É o que, pastor, está dizendo que se eu entregar a minha vida a Jesus não vai ter mais problema dificuldade. Não é isso que eu estou dizendo e você sabe muito bem disso. Mas a diferença é que por mais que aconteçam as tempestades, Ele é o único que pode acalmar a tempestade. Então é por isso que faz toda a diferença ter a presença de Deus na nossa vida. E veja o texto que Jó deixou, Jó. No um momento mais difícil da sua vida, Jó, trazendo para nós, para mim para você, uma mensagem de esperança. Aquele que perdeu tudo, porque as pessoas que passaram por dias difíceis e venceram, são aquelas que estão habilitadas a falar para mim e para você, ei, vai passar. Ei, esse gigante que se levantou, ele vai cair. Ei, não importa quantas vezes ele se levantar, ele vai ter que cair, porque nós temos um campeão. E Jó capítulo 14, o verso 7 ao 9 diz assim... Porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará os seus ramos como uma planta. Ei, Jó não está dizendo que a árvore que foi cortada não, é que se for cortada é que Ele está dizendo, não importa que o dia mal chegue para mim e para você, mas nós vamos continuar confiando e não vão cessar os nossos renovos, porque o nosso Deus é um Deus de renovo, é um Deus de recomeço, e todas as vezes que nós clamamos pelo Seu nome, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, e aquele Deus, o Deus do recomeço, o mesmo Deus... Ele não mudou, Ele está vivo e Ele está aqui nessa noite dizendo para mim, para você, não importa aquilo que você está passando, eu estou com você e essa tempestade vai ter que se acalmar, porque eu estou aqui, eu não esqueci de você, eu não desisti de você. Abra sua boca, esqueça quem está do seu lado, esqueça quem está na sua frente e declare isso.